0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! La película que veremos hoy tiene un 99% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo Desafortunadamente, se consideró mitigar el horror introduciendo un tema muy humano Bueno, se quiso hacer algo diferente, che Director ambicioso lleva un equipo técnico y a una ladrona como actriz, no que es una actriz ladrona, una ladrona que usa como actriz, a una isla remota para filmar su próxima gran película. Ninguno de ellos imaginando que encontrarán al rey de los simios mejor conocido como King Kong. Obviamente estoy hablando de King Kong, sí, ya lo dije, del año 1933 de Marian C. Cooper y Ernest B. Shudzak. Sí, así está bien Con guión de James Ashmore, Krillman y Ruth Rose Basado en la idea de Merian C. Cooper Con las actuaciones de Frey Bray, Robert Armstrong y Bruce Cabot Ya los primeros minutos de película realmente me asombré Más que nada Porque siempre pensé que era una película muda Voy a ser honesta, no sabía tanto de King Kong hasta que empecé a ver esta película. Y también por el nombre de David O. que es un productor muy reconocido. Ya hablamos un poco de él en Lo que el viento se llevó, que se hizo después de esta película. Pero se nota que a David era un hombre que tenía mucha ambición eh, y quería hacer películas grandes quería hacer películas míticas bueno, en cierta medida lo consiguió yo siempre lo, lo asocié a Selznick con Hitchcock porque sabía eh, ya vamos a volver a Hitchcock y hablar un poco del tema que eh, cuando Hitchcock trabajaba para Selznick cada vez que le iba a visitar un set de filmación, de repente en ese momento eh, Hitchcock decía Uy, tenemos un problema con la cámara. Bueno, paremos todo y esperan hasta que Selznick se fuera para seguir filmando. Y eso siempre me pareció muy interesante y muy divertido. Y siempre asocié a Selznick con ser un reverendo rompehuevo, así que tal vez es en un ser maravilloso, ¿eh? pero yo siempre lo asocié así. Bueno, volviendo al tema... En los primeros minutos, mientras me sorprendía de que la gente hablaba y se escuchaba, también apreciaba cómo en el diálogo y en menos de 10 minutos ya se nos plantea la base de toda la historia, con un, con un director, que es Carl Denham, conocido por ser intrépido y misterioso en sus filmaciones. Al día siguiente se embarca, eh, está preparándose para irse en una nueva aventura, pero necesita una actriz. y Nadie quiere conseguirla por miedo del proyecto, porque todos le dicen, no, pero la otra vez que tuvimos tan problema. O sea, como en el diálogo ya nos están diciendo todo lo que es importante en la historia. El propio director también dice que no quiere una actriz, pero el público lo exige, porque quiere una historia de amor. Desesperado, se va en busca de encontrar a alguien y encuentra a Anne. A quien le cuenta de su idea de filmar su próxima gran película sin ser muy claro sobre qué iban a filmar, pero ante la desesperación de, bueno, ella le encuentra robando, la, la pobre mujer no tiene nada y se suma nomás. ¿Quién no lo haría también? La oportunidad de estrellato, yo me subo al barco, ¿qué tengo para perder? Cuando finalmente llegan a la isla, que es un viaje de seis meses en el cual Anne se enamora de, de uno de los hombres del, del barco. Eh, y eso también me gusta también como lo resuelven Porque vemos que se suben al barco Y la próxima escena es Ay, en este tiempo siempre estamos comiendo tal cosa Lo que te da a entender que Ya vienen viajando mucho tiempo Pero bueno, llegan a la isla Donde... <ríe> o sea, van a la isla con los equipos de filmación a filmar y ya enseguida son descubiertos viendo un ritual de los isleños del lugar, y son liberados muy fácilmente, para luego a la noche, secuestrar a Anne que está en el barco, es muy fácil el secuestro, la verdad que tampoco ayuda, bueno, Anne está demasiado accesible eh, la usan como un en su ritual como ofrenda para una de las figuras más icónicas del cine, que es el momento donde él aparece, que vos decís, wow, es la primera vez que aparece King Kong, que es donde están ahí, vista para ser sacrificada, y aparece él y te quedás. Ahora, cuando hablamos de películas con efectos, debo remarcar el año, que es el año 1933, y asombrarme con el talento de quienes hacen los efectos, no solo de Kong, sino de los dinosaurios, porque hay un montón de criaturas, y serpientes, y diferentes monstruos que hay. Sí es cierto... Que no hay mucho movimiento de cámara... Porque no había la tecnología... O sea... Sí... Yo puedo decir... Está todo medio quieto... Eh, pero bueno... No había... No había el equipamiento... No había la tecnología... Para acompañarlos... Y también... Hay un problema... Eh, que... Claro... Es todo stop motion... Lo cual es increíble de por sí... Porque... Una pelea entre monstruos... Debe haber tardado semanas en hacerse... Y... Ahí se perjudica mucho el drama, que igual me imagino que para la época debe haber sido increíble que la gente se seguía aterrando, pero en un momento vemos como un dinosaurio se come a un tipo y lo vemos, pero como a dos cuadras de distancia, vos sabés qué está pasando, Y pero no, hoy en día estamos acostumbrados a ver cómo se lo meten en la boca y demás, o algo así de ese estilo, y verlo tan de lejos es un poco como que te causa gracia, o que en un momento como que Kong tira a un montón de hombres en el río, o sea, su muerte, y ves como caen cositas, y vos decís, bueno. No, me voy a, no voy a comerme el suspenso, no voy a estar metida en la historia tanto como podrían haber estado en la época Y eso es el sacrificio Bueno, del paso del tiempo Siempre una película que que en parte eh, depende de la tecnología de la época Con el paso del tiempo y a medida que la tecnología avance Y sí, va a haberse sacrificado en gran parte Pero lo que importa acá es la historia y es una historia atrapante bueno, dentro de toda este, esta historia que se está dando, Anne es atrapada por Kong, que bueno, se la lleva no, no la come ni nada de eso la lleva como a un lugar, la empieza a desvestir lo cual después me enteré que era como parte de las escenas extra que el original no estaba, vos decís, le empieza a sacar la ropa y dices a la Pepe, ¿qué está pasando acá? Bueno, Anne es rescatada y después como lo capturan a Kong para llevárselo, porque claro, el director dice, yo venía a filmar una película, pero me voy a llevar al, al monstruo y voy a llenarme de guita. Y lo atrapan de forma, es muy fácil, le tiran un, una bomba o un explosivo y enseguida lo duermen, lo cual me pareció muy raro, pero bueno, está bien, y se lo llevan. Y ahí en Nueva York, cuando, eh, o sea, nos llevan directo a la premiere de eh, la presentación de Kong, donde Carl Denham, el director, enfatiza lo que sería este, a los periodistas que están por cubrir el evento. Le dicen, esta es la historia de amor, la bella y la bestia. Y bueno, ante la presentación, bueno, la gente queda fascinada, empiezan los flashes de las cámaras y casi enseguida... Eh, como si nada, casi tan fácil como lo capturaron, es tan fácil como Kong se libera y agarra a Anne y se la lleva al Empire State para filmar una de las escenas, bueno, Kong no filmó nada, para estar en una de las escenas más icónicas eh, de la historia del cine, así nomás eh, igual me gusta porque Anne se logra escapar, y después ella está en un hotel con su amado, y Kong se asoma por la ventana y extiende la mano. Y vos decís, ¿En esa situación, ¿no saldrías al pasillo? No harías. No te quedarías ahí frenada para que te agarre. Pero bueno, eh, eran otras épocas y otra forma de contar historias. Tampoco me voy a poner muy, eh, muy rebuscada con esto. Y creo que, bueno, entre que la escena de Empire State, cuando finalmente matan a Kong, eh, yo pensé que era mucho más. Pensé que iba a ser más potente, obviamente es fuerte y es una escena, es, es emblemático, es, es historia pura del cine y eso no hay nada con que darle. Es un clásico. Eh, pero creo que mi mayor problema con la película es el desdén que le tienen a Kong aunque tiene esa humanidad en la mirada y, y justo antes de su muerte, que me da mucha pena, pero siempre me molesta como el personaje de Anne lo trata como un monstruo en todo momento, no forma ningún tipo de conexión y yo realmente que pensé que había más relación entre ellos, como que pensé que ya le iba a ver la humanidad que tenía y esta idea de que en realidad él no es una bestia sino simplemente, bueno al estilo Jurassic Park, agarran algo que no debería estar en la ciudad, lo llevan y bueno qué esperan que pase, va a pasar un desastre y hasta la última frase de la película Realmente le quita importancia eh, A toda la historia Y realmente es una pena Termina siendo como medio un chiste Se podría decir En el comentario que hace el director al final No sé, no me convence Tal vez era como Querían contar una historia de monstruos Y nada más y Tal vez es como dice el crítico Que querían enfatizarle más humanidad Que era lo que yo tal vez estaba buscando pero ahí hay algo como que no me cierra, como que le sacan importancia. a ah, es un monstruo y ya está. Eso un poco me cuesta. Pero igual, obviamente no importa lo que yo diga, Este es un antes y un después en el cine. Y listo, es un clásico, simplemente estamos acá para analizarlo. Y bueno, lo fascinante es que, se, yo nunca lo digo, pero esto se lo pueden ver por HBO Max, así que está muy disponible para todos ustedes. Para verlo y obviamente hay que hacerlo. Este es, este es un clásico. Podemos hablar del de resto del de de listado que hemos visto hasta ahora. Y cuestionarnos si alguna película merece o no estar. Esto es inamovible. Esto es fijo. King Kong es un clásico del cine. Datos de color. La idea original era la del Empire State. O sea, la idea vino de... Me imagino, dijo el director. Me imagino... Un simio gigante en el Empire State Bueno, ¿cómo hago para que eso suceda? Fue más o menos así Empezó con eso Y de ahí a ver cómo encontramos una historia Para justificar que esto termine de esta manera Hay que decirlo eh, David Celsnick se fue de la productora RKO Antes que se terminara la película pero su último aporte fue decir, porque iba a llamarse Kong nada más, y dijo, póngale King Kong. Así que eso es mérito exclusivamente de él. Y vamos a decirlo, eh, hay una pelea entre Kong y una gran ave, un pterodáctilo. No sé cómo decirlo sin sonar como una tarada, porque seguro me van a decir, no, así no se dice. Bueno, hay una pelea entre dos monstruos que tardó siete semanas en hacerse. Lo cual es donde dice... Ay, es? Realmente es increíble, además Vos ves el stop motion, los humanos moviéndose S Sigue siendo Un gran logro técnico Que, nada me, me saco el sombrero Me voy al año 1933 a felicitar a esta gente Y decirles, trabajo bien hecho Películas para recomendar Ahora, mucha gente asocia A Kong con una película de monstruos Porque claramente lo que todos recuerdan Es el monstruo que era Kong Que pobre, no era un monstruo, era un pobre eh, mono que quería amar y ser amado pero bueno pero nadie menciona el hecho de que es una película sobre hacer películas es más me puse a investigar y dije a ver si esta es la primera película que trata eso lamentablemente no fue la primera película pero dije por qué no en vez de recomendar una película de monstruos que no he visto tantas eh, y no quiero recomendarles por recomendar no les recomiendo una película sobre hacer una película así que pensé en una que no tiene nada que ver con King Kong que es los y la mancha del año 2002 de Keith Fulton y Luis Pepe con Terry Gilliam, Johnny Depp y Jean Rochefort y ustedes dicen ¿cómo? Eh, sí, porque estos dos directores eh, fueron contratados por Terry Gilliam para filmar eh, un documental sobre él cómo hacía una película sobre Don Quijote que era el sueño de toda su vida ahora todo sale mal en esta película eh, que quería hacer Terry Gilliam a tal punto que no se hace la película y eh, la gente del documental tiene esta, esta, este documental que muestra todas las dificultades que tuvo la filmación que me parece fascinante y es un poco más o menos de lo que va King Kong de una película que no se pudo hacer eh, y, bueno, y el director se la rebuscó para hacer algo peor pero bueno, a fin de cuentas es un poco, un poco tiene que ver ¿eh? miren qué recomendación tan loca que les traje estoy muy contenta la verdad así que una linda dupla se pueden armar con esto y así todo terminamos con la película número 114 del listado. Realmente fuimos a un clásico con todas las letras, negrita y subrayado, con el señor King Kong. Nunca vi la remake de Peter Jackson. Si quieren, cuéntenme qué les pareció eh, esa y hagan la comparación con la original. Siempre es un ejercicio muy divertido. Yo no la pienso ver, así que recomiéndenmelo ustedes. Pero bueno, hablando un poco de todo, vayan a verla. Realmente es, es algo es obligatorio para para la vida decir que viste esta película y que mejor verla y después escuchar mi comentario, es una dupla perfecta, así que vayan pero vuelvan pronto porque solamente nos quedan 887 películas para ver y criticar, ¿Quién, ¿cuál será la que sigue? no lo sé, solo sé que nos veremos y qué será hasta la próxima película